0: 哈喽，大家好。前段时间有朋友留言说想我看一下飞鹤乳业。其实对于飞鹤，在某种程度上而言，确实也属于消费赛道的主力选手。而公司在2020年的上半年实现营业收入 87.07 亿元，同比增长幅度达到 47.78% 实现归母净利润 27.53 亿，同比增长 57.25% 十这个增速确实是有点亮瞎眼的感觉。也难怪这样一家公司会引起关注。从好的角度而言，飞鹤的高端奶粉销售情况乐观，助推飞鹤营收稳健增长。飞鹤的高端奶粉包括超高端的新非凡以及臻致有机，在2019年取得同比 41.4% 的增长的情况下，在2020年一季度取得 73% 的同比增长，在销售收入迅猛增长的同时。公司的盈利能力也持续上升。飞鹤2020年一季度的销售毛利率达到 70.9% 同比增长了 3.4 个百分点。公司解释出现这种情况的主要原因，是因为公司高端奶粉的占比提升，同时普通奶粉、其他乳制品、营养补充剂自身毛利率也有所提高。而疫情期间的供不应求，也导致公司在2020年的一季度促销力度略有减少。导致相关的费用也有所降低，而从净资产收益率的角度来看，公司2019年度取得 41.82% 的净资产收益率，这个净资产收益率已经超越了贵州茅台、五粮液等一众白酒企业了，可以说在食品饮料行业独领风骚了。从现金流量的角度看，飞鹤的表现也比较优异 ，2019 年公司经营活动产生的现金流量净额达到 51.81 亿元。大幅高于公司当期的净利润 27.53 亿元。从行业的格局来看，飞鹤作为国产奶粉中中高端转型比较成功的例子，未来有机会继续收割其他小鱼。而根据尼尔森的数据，确实也呈现出这样一种趋势。飞鹤在2020年5月的市占率达到 15.2%。而相比较，尼尔森在2019年末公布的数据，截止2019年的9月30号，飞鹤乳业超过了所有外资品牌，成为中国婴儿奶粉市场销量第一的品牌，线下市场占有率达到 13.9% 整体市场份额为 11.9% 从上面几个角度来看，飞鹤看上去确实是非常诱人的，也是少有的消费品赛道新跑出来的鲨鱼。这个大鱼吃小鱼的过程，通常也意味着极其诱人的投资机会。但为什么香港市场给予中国飞鹤的估值并不高呢？难道是市场先生错了吗？在这里，我不多做判断，我只是把市场不看好的理由也说出来。至于最终的判断，就留待你自己去做出判断了。其实，飞鹤的上市时间也并不长。公司在2019年刚上市短短一周的时候，就收到了独立会计研究机构 GMT Research 关于公司盈利能力和现金流的质疑。而在前一段时间，飞鹤又被著名的做空机构“杀人精”出具了长达64页的做空报告。飞鹤遭遇接二连三的做空，做空机构的理由又是什么呢？其实，做空机构“杀人精”也曾经对澳优出具过做空报告。GMT 也曾经对蒙牛做空，当年浑水做空辉山乳业也曾经轰动一时。为什么中国乳品企业特别容易被国外机构做空呢？这要从牛奶类企业的经营模式说起。目前，中国的乳品行业仍然没有实现规模化集约化的养殖，而仍以和奶农合作为主。而对于审计师来说，核查成千上万的奶农交易额难度是很大的。这也是农林行业的通病啦，前有蓝田股份、万福生科，竟有獐子岛、辉山乳业，这些我们这次就不再多说了。而针对做空报告，中国飞鹤也发布了公告，逐条进行反驳，并晒出了公司的账面银行存款余额。而从飞鹤有理有据的反驳来看，结合公司 IPO 的材料，作为一家刚上市的公司，财报出现大幅造假的可能性并不大。相关做空报告的大部分证据可能并不充分，但这其中确实暴露了飞鹤的一些问题。第一个问题，重营销轻研发。飞鹤的营收和净利润在2014年至2016年三年间几乎原地踏步，但在2017年开始突然爆发性增长。短短三年，公司的营收规模从2016年的 37.24 亿暴增至2019年的 137.22 亿。飞鹤近年来推广力度也是非常的大，章子怡作为代言人的广告，从电视到电梯到手机，各类 APP 比比皆是。公司的利润表也显示，三年来飞鹤的销售费用接近百亿元。2019年，公司的销售费用 38.48 亿元，占营收的比例达到 28%。在强大营销公司的推广之下，公司的销售额顺势增长，也是一个顺理成章的结果。而与之相对应的是，飞鹤2019年的研发费用只有 1.71 亿元，占营收的比例为 1% 左右。当然了，这并不是说这种模式一定不能成功，但我想，如果一家公司如果只靠品牌和渠道增长，这真不像是一家有长远规划和远大抱负的企业的做法。第二个问题，第一大供应商疑似关联方。飞鹤2019年年报显示。公司与主要的鲜奶供货商原生态牧业有限公司签署了长期战略合作协议，保障高质量鲜奶的优先充足供应。公司和原生态牧业虽然在股权方面并非关联方，但双方的业务捆绑非常紧密。而据招股书显示 ，2014 年、2015年和2016年，飞鹤向原生态牧业采购的金额分别达到 6.06 亿元、4.4 亿元和 4.5 亿元。分别占飞鹤鲜奶采购成本总额的 96.3%77.7 和 80.1% 一。方面，原生态牧业近半的营收均来自飞鹤；另一方面，原生态牧业2016年至2018年连续三年亏损， 2019年虽然扭亏为盈，但净利润也只有 2.23 亿元。在飞鹤毛利率高达 70% 的时候，原生态牧业的毛利率只有 27%。原生态牧业的执行董事兼财务总监陈祥庆先生曾在飞鹤担任会计经理、财务经理及内部控制经理等多个职位。行政总裁兼总经理傅文国先生曾在飞鹤多家子公司担任总经理，负责监督整体运营。技术副经理罗清华曾在飞鹤子公司担任总经理助理。从购销情况和两家公司错综复杂的人际关系来看。包括我之前接触的一些民营企业，我个人觉得这家原生态乳业极有可能就是飞鹤实际控制人遥控的一家公司。但对于原生态牧业是否公司的关联方的问题，飞鹤乳业在最新的声明中仍然是明确否认的。从这个角度来看，倒让我觉得公司在极力掩饰着什么东西。第三个问题，纯贷款双高。飞鹤乳业2019年末有货币资金、理财等现金类资产高达157亿元，剔除掉上市融资的款项，依然有近百亿元，较上年同期增加了差不多一倍。而与此同时，公司账面的短期借款也增加了20亿元，长期借款增加了10亿元，累计超过50亿元。对于一家营收137亿的公司来说，借款的比例确实是有点高了。从这个角度来看，飞鹤账面的货币资金里是否存在比较大额的资金是不能动用的呢？对于这一点，我个人是存疑的。最后总结一下吧，一方面是财务数据和一些经营数据显示了飞鹤的强大的增长潜力和盈利能力，但在这背后确实也看到一些若隐若现的疑点和隐患。虽然不能说必然存在问题，但对于投资标的，我从来都是遵循最严格的标准。疑罪从有，如果暂时无法打消这些疑惑，我也暂时不会去投这样一家公司。好了，这次中国飞鹤我就给大家说到这里，我们下次再见吧。